1: Wir wissen, dass Mitarbeiterstimmen und Blogbeiträge von Mitarbeiterinnen viel glaubwürdiger sind als die von den Unternehmensaccounts. Wir wissen auch, dass die Interaktionsraten in Social Media teilweise bis neunmal höher sind. Das heißt, die Diskussion mit persönlichen Accounts im Vergleich zu Corporate-Accounts ist viel größer. Und das macht sie so mächtig. Think Beyond.
0: Der Podcast rund um interne Kommunikation. Bist du eine Botschafterin für dein Unternehmen? Wenn es so wäre, was genau würde das bedeuten? Und was könnten dein Unternehmen und du damit erreichen? Heute spreche ich mit jemandem, der für die Arbeit mit Communities brennt. Er ist Kommunikationswissenschaftler, begleitet die Telekom-Botschafter bei der Deutschen Telekom und hat zuletzt zusammen mit Klaus Eck ein Buch veröffentlicht. Titel Die neue Macht der Corporate Influencer. Herzlich willkommen, Dr. Winfried Ebner. Hallo Philipp, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gerne dabei heute beim Podcast. Hallo Winfried, ich, ja, ich freue mich sehr, dass du, dass du hier bist. Und ähm, zunächst einmal, Winfried, was sind eigentlich Corporate Influencer? Und was tun Sie? Wir fangen ganz von vorne an.
1: Ja, sehr, sehr gerne, weil es da auch unterschiedliche Meinungen und Definitionen gibt. Also für uns ist das Thema Corporate Influencer, sind Persönlichkeiten aus dem Unternehmen, die ihre Expertise, ihr Fachwissen auf Social Media teilen, die über ihre Arbeit berichten. Und sie sprechen über ihre Arbeit im Unternehmen, aber nicht für das Unternehmen. Und sie helfen Unternehmen auf Deren ihren Zielen einzuzahlen. Und es ist immer wichtig: Hallo, eine Corporate Influencer-Initiative macht keinen Sinn aus unserer Sicht, wenn sie nicht zielgerichtet sind. Also es können Higher-Ziele sein, Marketingziele, Vertriebsziele oder auch Service-Ziele, sales ziele
0: Und warum denn nun die neue Macht der Corporate Influencer? Das ist ja der Titel eures neuen Buchs. Also, was macht die so mächtig und was daran
1: ist eigentlich neu? Wir wissen, dass äh, Mitarbeiterstimmen und Blogbeiträge von Mitarbeiterinnen viel glaubwürdiger sind als die von den Unternehmensaccounts. Wir wissen auch, dass die Interaktionsraten in Social Media teilweise bis neunmal höher sind. Das heißt, die Diskussion mit persönlichen Accounts im Vergleich zu Corporate-Accounts ist viel größer. Ähm, und das macht sie so mächtig, weil sie sind glaubwürdig, sind authentisch, sie sprechen über Arbeit und so erhalten sie viel größere organische Reichweiten, wie das vielleicht einen Corporate-Account eines Mittelständlers machen kann. Also steckt da gewissermaßen eine Sehnsucht
0: nach Persönlichkeiten, auch nach Haltungen, die sozusagen verkörpert werden? Dahinter ist das äh, ein größeres gesellschaftliches Phänomen, was äh, dem
1: sozusagen diesem, diesem Phänomen zum Durchbruch verhilft? Ich würde es jetzt vielleicht mal einem anderen Beispiel aufzeigen. Ist, ich glaube, Menschen folgen gerne Menschen. In dem Fall ich mal SK Laser GmbH, die Dina Reit, ist die Geschäftsführerin, hat das von ihrem Vater übernommen, hat bei LinkedIn 21.000 Follower und die Diskussion, ich folge ja einfach gerne, ich hätte nie was über das Thema Laser gelernt oder ich hätte mich dem Unternehmen auch nicht zugewandt, dass auf LinkedIn gerade mal 1.300 Follower hat und viel geringere Interaktionsraten, wenn ich nicht die Dina Reit kennengelernt hätte über Social Media und ihr Folge auf ihren persönlichen Accounts. Und sie macht es wunderbar. Sie, sie lässt einen mitgehen bei dem, was so ein mittelständisches Unternehmen bewegt und bringt so eine Persönlichkeit mit rein, die das Thema Lasern auch für mich attraktiv macht, der eigentlich gar nichts damit zu tun hat könnte man sagen, ähm, nicht nur attraktiv, sondern eben auch
0: authentisch ist das das, was es so attraktiv macht. Weil ähm, ich spiele darauf an, du hast ähm, glaube ich auch anklingen lassen, auch ähm, für die Positionierung von Unternehmen nach außen hin sozusagen, also dem, dem Aufbau einer Brand ja, für das Unternehmen sozusagen und der Kommunikation nach außen ist äh, das ein immer wichtigerer Aspekt. Employer Branding ähm, ist ja gerade heute in aller Munde in Zeiten, in denen Unternehmen sich ja fast bei Fachkräften bewegen und nicht mehr umgekehrt. Ist, ist das sozusagen auch nochmal
1: was, was, äh, was das verstärkt, dieses Phänomen? Ja, ich glaube, wir haben uns durch eine Corporate Language und eine sehr quasi nicht sterile, aber eine entpersonifizierte Unternehmenssprache teilweise von unseren Kunden wegbewegt. Ich gehe jetzt nicht nur auf unseren Account, sondern auch auf, auf generell in der Branche, weil wir uns überlegt haben, wie wollen wir als Unternehmen auftreten? Und das führt zu einer Distanz, die, wenn ich jetzt mal die kritischen Medien wie Twitter sehe, zu sehr vielen Konflikten führt und auch zu sehr viel Diskussion und Beleidigungen, und alles was da draußen auch da ist. Und auf der anderen Seite wissen wir auch, gegenüber einem Corporate Account, wo vielleicht ein Kürzel oder sowas dahinter steht, ist diese Art von Diskussionen Diskussion und schlechten Beleidigungen, was da läuft, viel höher als gegenüber persönlichen Accounts, wo man die Person sieht und weiß, hm, hinter diesem Account, das wissen wir ja auch, hinter diesem Corporate Account steckt eine Person, aber man ist es viel einfacher, über den Corporate Account herzuziehen, sage ich mal ganz platt, als jetzt über den persönlichen Account. Und ich glaube, diese, wir merken das in den Trainings und den Schulungen, dass die dieses Lernen einer authentischen und einfachen Sprache, nämlich so schreiben, wie man spricht, so schreiben, wie man denkt, dann nochmal drüber lesen und dann zu posten, dass das erst angelernt werden muss. Also es gibt eine Schere im Kopf, die darüber sich Gedanken macht, was passiert denn, wenn ich das öffentlich wird, was ich spreche und das äh, mit abzutrainieren, ist auch ein Teil von den Trainings, die wir auch geben.
0: Wenn du sagst, dass wir durch Corporate Language uns von KundInnen entfernt haben, kann man das übertragen aus deiner Sicht auf die interne Ebene? Also haben Unternehmen auch quasi gegenüber der eigenen Belegschaft, da sind sie ein Problem gelaufen, was sozusagen dadurch behoben werden kann, dass zunehmend Mittel wie auch wie interne Influencer
1: eingesetzt werden? Also ich glaube nicht, dass es aller Heilmittel ist, dass wir in der internen Kommunikation viel emotionaler werden. Aber ich weiß auch, dass die Geschichten von und über Mitarbeitende innerhalb der Telekom viel besser funktionieren in der internen Kommunikation als äh, neutrale Berichte über etwas. Also diese Diskussion, wie schaffe ich es auch interne Ansprache zu finden, die nicht aus der Zentrale heraus, die keinen Duktus hat von äh, Bonn erklärt die Welt, ich glaube, das ist ein Thema, mit dem sich jedes Großunternehmen beschäftigen muss, auch in der internen Kommunikation, um attraktiv zu sein, um rezipiert zu werden, aber auch in, um den Diskurs zu kommen. Ich glaube, die Chance bei den großen sozialen internen Netzwerken, die wir haben, ist, dass diese Relevanz ganz klar durch Kommentare und durch View-Zahlen jetzt gezeigt wird. Früher in Social-Internets oder in Intranets hat man das auch, aber nicht in der Vehemenz und für viel mehr Leute sichtbar als für den eigentlichen Redakteur. Und diese also diese, diese Art von Qualitätsfeedback äh, schafft es eine Diskussion, ist das hier relevant für Mitarbeitende? Ähm, das bekommt man sehr, sehr schnell in Social-Internets. Was
0: für einen Redakteur oder eine Redakteurin wichtig sein kann, ist ja tendenziell auch etwas, ähm, wovor Unternehmen ähm, je nach Unternehmenskultur vielleicht Angst haben können, oder? Also ist es nicht ein Problem der Corporate Influencer, dass sie am Ende vielleicht sogar mächtiger sein könnten als ihr Unternehmen selbst, dass das Ganze eine Eigendynamik gewinnt, die das Unternehmen sozusagen nicht mehr in
1: der Hand hat? Als Unternehmen hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man versucht, das zu begleiten, zu unterstützen. Oder man ist nicht dabei. Also ich glaube, viele Mitarbeiter sind alleine unterwegs und haben keine Möglichkeiten, Feedback durch eine Gruppe zu bekommen. Und das ist für ein Unternehmen viel schwieriger, als ähm, nicht die Möglichkeit zu haben, mit Einfluss zu nehmen. Ich meine es nicht Einfluss nehmen im Sinne von Anweisungen geben, aber Einfluss nehmen in, im Sinne von, was ist gewünschtes Verhalten oder was, was unterstützen wir, wo supporten wir, wo machen wir Advocacy, also helfen den Mitarbeitenden dabei, auf Social Media aktiv zu werden. Ich finde, du beschreibst so ein bisschen Henne-Ei, also quasi, ich glaube, das, was da draußen kommt, dass Menschen sich bemächtigen, eine Stimme bekommen und sichtbar werden, das wird in allen Branchen passieren, bei allen Unternehmensgrößen. Die Frage ist, wie sich das Unternehmen dazu aufstellt, ob das eigentlich geduldet ist und eigentlich nur so ein bisschen argwöhnisch beobachtet wird oder ob sich ein Unternehmen dazu aufstellt und sagt, wie schaffen wir das zu befähigen, zu unterstützen, um da für das Unter Unternehmen wirksam zu werden. Aber du sagst
0: schon auch, dass ein Rahmen gesetzt werden kann und darf sozusagen, was erwünscht ist und was nicht. Und da wäre ja schon die Frage im Raum, ob es nicht ein wenig heikler ist für ein Unternehmen, ein äh, Corporate Influencer, der vielleicht ähm, am Ende etwas tut, was äh, gar nicht mehr vereinbar sein könnte mit den Unternehmenswerten, ist die Frage, ob, ob du sowas für möglich hältst, weil du hast ja viel mehr Erfahrung damit als ich. Ähm, ihr arbeitet ja da mit den Telekom-Botschaftern und so, auch ähm, mit, mit diesem Instrument. Ob das nicht viel heikler ist, sozusagen da jemanden zurückzupfeifen, als beispielsweise eine Policy mit Leitlinien für eine Netiquette in einem Social Intranet zu formulieren.
1: Ja, also ich glaube, ich sehe es noch ein bisschen anders. aus der, aus der Auch aus der Beratungstätigkeit sehe ich, dass man zum Beispiel durch eine Social-Media-Guideline oder eine Corporate-Influencer-Guideline Unsicherheiten, die da sind, den Mitarbeitenden nimmt. Weil vieles, auch ich glaube, dass es vor allem im deutschsprachigen Raum ist, diese Unsicherheit bei den Mitarbeitenden da. Was darf ich sagen? Darf ich überhaupt über X oder Y sprechen oder nicht? Und ich sehe da viele Unsicherheiten, die man zum Beispiel durch einen gute Rahmen geben, durch eine Guideline, aber auch durchs Community Building mit aufbauen kann, um da Unsicherheiten zu nehmen. Zu guter Letzt und das merke ich immer wieder, wenn wir jetzt auch Rechtsberatung machen oder andere Sachen, der Arbeitsvertrag ist die Grundlage, wie du es ans Unternehmen gebunden bist und dann stehen Verschwiegenheitspflichten drin. Da steht, dass du es dem Unternehmen nicht schaden darfst und diese grundlegenden Rahmenbedingungen, die da schon da sind, die kann man sich gerne mal durchlesen und die stimmen auch in einer Corporate Influencer, im Corporate Influencertum weiterhin. Von daher glaube ich, dass es hilfreich ist, solche zum Beispiel Guidelines mit aufzustellen, aber vieles steht auch schon
0: im Arbeitsvertrag drin. Also sozusagen die Dinge im Vorfeld äh, sozusagen klären und versuchen über Befähigung das, das in Bahn zu lenken. Ne? Das, das nehme ich so mit aus dem, was du sagst. Ähm, hast du ein Beispiel, was, was passiert bei euch? Weil ihr habt ja, das habe ich ja erwähnt, gerade viele Erfahrung mit den Telekom-Botschaftern, mit genau ähm, diesem, dieser Idee der Corporate Influencer. Wie befähigt ihr die? Kriegen die eine spezielle Befähigung? Oder ist das was, was ihr sozusagen der gesamten Belegschaft
1: zugutekommen lasst? Sie bekommen eine spezielle Befähigung in dem Sinne, dass sie zum Beispiel als Botschafter-Einsteiger starten und dann in einer sechsmonatigen, wir nennen sie Probephase sind, da bekommen die einen, einen Coach dazu, einen erfahrenen Telekom-Botschafter, mit dem sie eins zu eins Gespräche führen, der sie in die Community mit einführt. Wir haben eine Aufnahme, ich nenne es jetzt Prozedere, das sehr formalistisch klingen mag, aber in dem Elemente drin sind, wie zum Beispiel eine Selbstvorstellung gegenüber der Community. Wir sind jetzt über 300 Telekombotschafter weltweit. Und dieses gegenseitige Kennenlernen, die Kompetenzen kennen und sich gegenseitig vernetzen, ist ein wichtiger Aspekt, der besonders bei dieser Größe immer wichtiger wird, damit das nicht auseinanderfällt. Das heißt, diese Selbstvorstellung ist Teil der, der Probe oder der, der Testphase, dann ein eigenes Profil anzulegen. Wir geben uns gegenseitig Schulungen zum Thema, wie ein gutes LinkedIn-Profil aussieht, welche Rechtsaspekte man beachten sollte. Auch das Thema Bildrechte und Urheberrechte ist eines, was immer wieder in, wir nennen das Lernen von Experten, Lex Sessions trainiert wird, beziehungsweise angeboten wird, dass man sich da aufschlagen kann. Und wieder geht es darum, auch eben Stolperstellen für Corporate Influencer zu eliminieren. Warum? Weil, weil natürlich nicht jeder ein Jurist ist und natürlich nicht jeder ein Social-Media-Experte und denen die Möglichkeit zu geben, das schnell zu erlernen, um keine Stolpersteine oder Stolpersteine aus dem Weg zu räumen, das ist das, was durch solche Lex-Sessions unterstützt wird hört ihr noch oder lest ihr schon? Das Fachmagazin Beyond der SCM widmet sich seit 2013 wechselnden Themen aus dem Bereich interne Kommunikation. Lest Beyond als PDF oder Printmagazin und verpasst mit dem neuen Abo keine Ausgabe mehr. interne-kommunikation.net/beyond
0: Wenn jetzt jemand äh, sozusagen initiativ den Weg einschlägt, sich äh, so als Telekom-Botschafter sozusagen äh, hervorzutun, sage ich mal, aber nicht ähm, den Weg über eure Telekom-Botschafter im institutionalisierten Sinne geht. Ist das was, was erwünscht ist? Oder legt ihr da Wert drauf, das dann am Ende schon zu kanalisieren, damit eben sozusagen auch diese Befähigung entsprechend stattfindet und ähm, das Ding in Bahnen gelenkt wird, die ihr euch vorstellt?
1: Also wir finden das immer gut. Das heißt, mhm. wir haben jeden Monat ein Onboarding, wo wir Menschen einladen, die sichtbar werden in Social Media. Es kommt ja teilweise dadurch, dass neue Plattformen da sind, wie TikTok oder andere Plattformen, wo sich Mitarbeitende vielleicht auch auf einen privaten Account ausprobieren und noch gar keine Unternehmensverbindung da ist. Uns ist da wichtig, sie zunächst zu zwingen, aber die Möglichkeit zu schaffen, hey, du kannst dich einer Gruppe anschließen, die ähnliche Interessen hat, die, die, die dich dabei unterstützt, wenn du mal einen Fragen hast oder die, besonders bei Kundenanfragen, extrem schnell reagiert. Einer der stärksten Kanäle bei uns intern ist ein WebEx-Teams-Kanal, wo es um das Thema Hilfe geht. Also ich habe jemanden, der mich angesprochen hat, ich komme gerade über die Regelkanäle nicht weiter, um dann im Netzwerk Hilfe zu finden, weil immer wieder ein Berater da ist, der jetzt im Gegensatz zu mir Zugriff auf Kundendaten hat und vielleicht eine Frage, die aus meiner, aus meinem persönlichen Netzwerk jetzt kommt, beantworten kann. Also ihr baut da sehr stark auf den Community-Aspekt. Das macht
0: ja auch Sinn an der Stelle. Jetzt habe ich äh, so ein bisschen, wollte ich dich ein bisschen aus der Reserve locken, indem ich vor allen Dingen Negativbeispiele sozusagen, äh, oder oder ich sag mal, das negativ konnotiert angesprochen habe mit der Eigendynamik. Aber es gibt ja sicherlich auch positive Beispiele für diese Eigendynamik im Unternehmenskontext, ne, die ähm, eben im Rahmen von Communities und eben sicher auch bei euren Telekom-Botschaftern ähm, passiert. Kannst du berichten von einigen? Gab es da Dinge, die, die dich, die euch vielleicht sogar überrascht haben? Ähm, äh, weil ihr habt euch ja schon tief damit beschäftigt, wie die Funktionsweisen von, von, von solchen Influencern letztendlich sind. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, da sind bestimmt auch die ein oder anderen Dinge passiert, ähm, wo man dann positiv überrascht war,
1: ähm, äh, wie gut das funktioniert, oder? Ja, jetzt mal ein Beispiel aus dem letzten Jahr. Da hat man die, also ein, eine Tanz-Challenge, die hieß jerusalemer Challenge. Vielleicht kennst du die. Und dann ging es darum, dass einer der Botschafter gesagt hat, ich würde das gern weltweit organisieren. Und klassisch organisiert hätten wir das ein Projekt, dann hätten wir das irgendwie zu Brand gebracht und dann hätten wir alle Ländergesellschaften dazu eingeladen. Jetzt sind wir so stark als Netzwerk, dass das innerhalb von sechs Wochen auf 105 Länder mit 105 Teilnehmenden funktioniert hat und das ist für mich sowas, da bekomme ich immer wieder Gänsehaut, wenn ich denke, in einem klassischen hierarchisch organisierten Unternehmen hätte schon die Anfrage zwei, drei Wochen gedauert, bis man den richtigen Ansprechpartner gehabt hätte und so ähm, sind da in, im Stundentakt die Videoschnipsel eingegangen und mein Job war es dann noch in, in Bonn dafür zu sorgen, dass wir die die Rechte für dieses Video bekommen, damit was ausspielen können. Und das war dann, ist dann nicht das Einfachste, aber das sind dann diese Stolpersteine aus dem Weg zu bekommen, als einer, der diese Community mitorganisiert, dass Menschen wirksam werden können. Und ich hätte das nie gedacht, dass wir innerhalb von sechs Wochen dann ein ganz tolles äh, Tanzvideo rausbringen. Das hat eine starke Außenwirkung, das hat natürlich auch eine starke Innenwirkung. Mal ähm, diese 105 Botschafter, die da mitgemacht haben aus den unterschiedlichen Ländern, äh, zu sehen. Und äh, es ist ein großes Gemeinschaftserlebnis, besonders in Zeiten der Pandemie. Also von daher, das war schon äh, für mich sehr, sehr überraschend, dass das so schnell funktionieren konnte. Das ist eine große Energieleistung von ein, einzelnen Wenigen. Und wenn ich jetzt ein Ereignis aus Nahzupf nehme, wir hatten im Sommer uns zusammengetan, zwei Tage lang einen Workshop Workshop von Botschaftern aus der ganzen Welt gehabt, die wir nach Bonn gebracht haben, diese Organisation, dieses Events lag, lag auch bei Botschafterinnen, die gesagt haben, ja, ich will das für die Community mit übernehmen. Und diese Eigeninitiative auch immer wieder zu erfragen und zu fordern, ich sage ich immer ganz als, als Community-Manager ist essentiell wichtig, um die Vitalität der Community zu erhalten. Ansonsten würde auch die Tendenz bestehen, sich zurückzulehnen und zu warten, was da jetzt mal kommt aus Bonn oder von irgendwelchen Personen, die sich verantwortlich fühlen. Und das immer wieder zu erfragen, glaube ich, ist auch ein Erfolgskriterium oder ein Erfolgsaspekt. Hm.
0: Kollidiert das äh, dennoch ähm, manchmal mit Freigabeschleifen, die ihr aus irgendwelchen Gründen, sei es rechtlichen oder auch politischen Gründen innerhalb des Unternehmens irgendwie einhalten müsst, wo, wo ihr dann sozusagen auch schon mal ausgebremst worden seid, ähm, weil du hast ja gerade diese Schnelligkeit auch als was sehr Positives äh, angesprochen, was es ja sicher oder
1: definitiv auch ist in der heutigen Zeit, wo es ja um Schnelligkeit geht. Also grundsätzlich bei den persönlichen Accounts, die ja freiwillig sind von den Corporate Influencern, gibt es keine Freigabeschleife. Es gibt niemand, der äh, sagt, du darfst das so ausbringen, weil es ist eine eigene Initiative, es ist freiwillig. Teilweise machen das die Mitarbeiter in ihrer Freizeit. Von daher ähm, können wir das und wollen wir das auch gar nicht. Was es gibt, wenn wir eine Verbindung zu Kampagnen schaffen, wie wir es geschafft haben bei der Wir sind wie ihr. Das ist eine, eine Kampagne in Zeitschriften, wo wir ein ähm, Service Mitarbeitende gezeigt haben und das ausgeweitet haben auf die Corporate Influencer Initiative, dass es dann natürlich Feedback durch die Agentur gibt und dann ein Fachbereich mit dabei gibt, kommt und sagt, ich gebe inhaltlich Feedback aus meiner Fachexpertise. Da kommen natürlich dann Inputs mit dazu. Nur das Thema Freigabe ist bei, nur, bei uns nur in, der, in dem Sinne da, wenn jemand unsicher ist. Und dann ist auch die Peer Group da. Also mhm. derjenige Botschafter, der die zugeteilt ist oder man teilt das in der großen Gruppe und sagt, was würdet, wie würdet ihr angehen. Also da passiert sehr, sehr viel Feedback in der Gruppe, das uns jetzt die letzten Jahre gut durchgetragen hat.
0: Inwiefern ist eine KOMS-Abteilung da involviert in diese Sachen? Für die ist das ja vielleicht trotzdem, also auch wenn wenn das Eigeninitiativ einfach entsteht, ne, weil du hast gesagt, das wird dann halt gepostet, es sei denn, es gibt da von dem Botschafter selbst ähm, vielleicht Fragen oder Unsicherheiten, dann ähm, könnte ich mir vorstellen, falls man nicht die KOMS-Abteilung ähm, informiert zumindest oder sie das irgendwie vielleicht auch mitkriegen, was geplant ist, dass das äh, da möglicherweise auch verschnupft darauf reagiert wird, weil man danach möglicherweise irgendwie eine Kommunikation auffangen muss oder irgendwas entsteht, ne, was gut wäre zu wissen. Also möglicherweise treibt man ja durch diese Schnelligkeit, was ja was Positives ist, auch wieder Leute, die in, ich sag mal, eher äh, festen Strukturen äh, ne, arbeiten, ein bisschen vor sich her. Hat das immer funktioniert oder gibt es da auch Reibungspunkte bei euch?
1: Also man muss schon sagen, dass einige der Botschafter, die im Kern, die mit dabei sind, auch bei Corporate Comms in der Unternehmenskommunikation mit dabei sind und dann diese Kontextinformationen, die sehr nötig sind. Also lass uns mal nicht über das Thema Z sprechen, weil das hilft uns im Moment als Organisation nicht. Vielleicht kann ich ein Beispiel nennen, das ein bisschen in der Vergangenheit liegt, das Thema, wie stark sind wir als Telekom engagiert in Russland? Und wir wurden stark von den Medien angegriffen, dass wir immer noch Entwickler in Russland hätten, Wir haben keine Umsätze in Russland, aber wir hatten Entwickler in Russland. Und dazu sagen, liebe Leute, als Signal Richtung Community hilft uns jetzt gerade nicht, über das Thema zu sprechen. Warum? Wir wollen den Entwicklern helfen, dass sie vielleicht weiterhin für uns arbeiten können, aber eben nicht mehr in Russland. Das ist was, was wir durch als Signal wunderbar in die Chats bringen können. Aber das wird auch von den Corporate Influencern nicht als Maulkorb gesehen, sondern die haben ja auch im Hinterkopf, ich will meine Unternehmen nicht schädigen. Und manchmal gibt es eine Kontextinformation, die hilft, zu sagen, lass uns nicht über folgendes Thema sprechen. Mhm. Und die Empfehlung oder das, was wir da hatten in kritischen Fällen, waren immer Telefonate mit der Person selbst, dass man die schnell angerufen hat und gesagt hat, ich glaube, das hilft jetzt gerade nicht, ich kann mich auch an ein paar Fälle erinnern, wo ich auch so Telefonate hatte. Und das ist gut, dass man darüber spricht, einen schnellen, kurzen Weg hat, daraus keine große Sache macht und manchmal halt auch einen Tweet löscht. Das ist auch eine Möglichkeit, die da ist. Nur das ist im Vergleich zu dem, was da an Chance draußen ist, die Unternehmenswahrnehmung positiv zu beeinflussen. Das ist ja das, was die Unternehmensbotschafter, Corporate Influencer auch wollen Ungleich größer wie die Fälle, wo man mal sagt, hey, jetzt macht es Sinn, den Tweet zu löschen. Und manchmal spricht einem auch keinen Zacken aus der Krone, wenn man verstanden hat, dass es nicht sinnvoll war, den Tweet zu löschen oder zu erklären, warum das jetzt nicht so gut war.
0: Was ich daraus ziehe, aus dem, was du sagst, ist, es braucht aber schon eine offene, auch transparente, wertschätzende Kommunikationskultur im Unternehmen, damit sowas funktionieren kann, oder? Oder äh, sagst du, äh, wenn man, wenn ein Unternehmen diesen Weg beschreiten will, dann äh, kann man das in jedem Fall probieren, unabhängig davon, wie der
1: Status quo so aussieht? So also ein bisschen Henne-Ei. Also ich bin ja davon überzeugt, mhm. dass solche Communities auch die Organisation mit verändern können. Nur ich bin sicher, dass zum Beispiel eine Telekom eine gute Grundlage hat, damit so etwas wachsen konnte andere Unternehmenskulturen, wo, das, wo stärker auf die Direktion des Chefs geachtet wird oder man sagt, man, man, man unterstützt solche Initiativen nicht in der Art und Weise, wie sie bei uns unterstützt worden sind, dann ist es schwieriger, dass so etwas wachsen kann und sich daraus was entwickeln kann. Weil eines der Kernpunkte ist ja auch, Philipp, wir sagen, die Mitarbeitenden sollen sich auch abseits ihrer Arbeitsbeschreibung Engagieren. Beispiel, ich habe einen Service-Kollegen, der gerne Sketchnotes macht und quasi viele der Zeichnungen, die auf auch unser Corporate-Website jetzt sind, zum Thema Corporate-Influencer, die hat er einfach gemacht. Das hat keine Agentur gemacht. Das heißt, solche, solche quasi Unterstützung von Fähigkeiten und Fertigkeiten, die abseits der Arbeitsbeschreibung sind, das muss man erstmal fördern. Dazu braucht man ein Umfeld, wo Menschen bereit sind, sich zu öffnen und zu sagen, ich kann auch folgendes, wenn ihr wollt. So, und wir versuchen, das systematisch zu unterstützen, zum Beispiel in der Selbstdarstellung, in der Anfangsphase, wo jemand sagt, okay, wenn ich jetzt zehn Minuten Vortrag halten würde, über welches Thema würde ich diesen Vortrag halten oder was sind Fähigkeiten, die ich jetzt auch mit einbringen könnte in diese Community.
0: Du hast dich ja selbst sehr intensiv mit Communities beschäftigt, auch aus wissenschaftlicher Sicht. Warum sind denn aus deiner Sicht Communities so wichtig für Unternehmen, beziehungsweise sind sie das überhaupt oder funktioniert das Ganze auch anders, wenn man es so nicht organisieren möchte?
1: Was macht das so wichtig? Ja, du hast recht. Ich habe sogar meine Dissertation über das Thema Community Building geschrieben und bin an dem Thema dran geblieben. Warum ist es so wichtig? Ich habe jetzt hier zum Beispiel den John Picotta, das ist ein Harvard Strategieproform mit der Accelerate geschrieben. Also wie schaffen das Unternehmen den, den Herausforderungen, die wir gerade haben, strategisch zu begegnen? Und er schreibt von sogenannten Beschleunigernetzwerken, um den Anforderungen gerecht zu werden. Und eine Community kann so ein Beschleuniger-Netzwerk sein, weil wir reorganisieren uns ja immer wieder, weil wir sagen, unser Markt hat neue Anforderungen. Ich glaube, dass die, die Verbindung der Mitarbeitenden über Communities of Practice enorm sinnvoll sein kann, weil man nicht mehr über Abteilungsgrenzen spricht, sondern darüber, welches, welches Ziel wir gemeinsam verfolgen. Hier habe ich ein anderes Beispiel. Es gibt eine Community of Practice für IoT, also Internet of Things weil sehr, an sehr, sehr vielen Ecken und Enden innerhalb des Telekom-Konzerns die Mitarbeitenden an dem Thema arbeiten, wir aber jetzt nicht eine Organisationseinheit haben, die, wo alle Mitarbeitenden mit dabei sind. Von daher hilft da eine Community of Practice hier. Ich finde ein Bild, vielleicht machen wir das auch in die Shownotes von Harold Jache, wunderbar, da geht es darum, man muss unterscheiden zwischen Interaktionen in den Teams, da ist auch formalistisch. Es geht darum, dass deine Arbeit gemacht wird, dann äh, unterscheidet er Teams zu Communities of Practices. Da lernt man, man bringt sich in Umgebungen, wo man Impulse bekommt von anderen. Und das Dritte für ihn sind eben die Netzwerke. Da ist die Bindung noch loser, aber da bekommt man noch viel mehr kreativen Input. So, und ich als Organisation oder wir als Organisation müssen uns überlegen, wie wir in den drei Dimensionen arbeiten können. Wir fokussieren sehr stark auf das Thema Teams und wie formale Strukturen sind. Aber auf das Thema Communities, also wie schaffe ich es, in, einer, in einem Wertschöpfungsnetzwerk in der Organisation zu wirken, oder auch Communities zu öffnen nach außen. Das passiert ja auch manchmal. Und das Thema Netzwerke, wie biete ich sinnvolle Inhalte in Netzwerken an? Das zu unterstützen, ist, glaube ich, für die Zukunft und die schnelle Veränderung von Organisationen essentiell wichtig. Weil die Reorganisationen werden wir immer noch haben und weiterhin haben, aber wir werden viel schneller agieren müssen, um äh, Kundenanliegen gerecht zu werden. Es mhm. ist, ist
0: dann ähm, der Kern, nicht der, dass eigentlich das, was aus sich selbst heraus funktioniert, am wertvollsten ist. Also, also eigentlich das, was wirklich was intrinsisch sozusagen, wo eine Motivation hintersteht, wo Leute miteinander ins Gespräch kommen, nicht weil ihr Arbeitsauftrag lautet, ähm, kläre das ab, mache dies, mache das, ja, sondern weil sie vielleicht eigene Ideen haben, Optimierungsvorschläge ähm, helfen wollen, ja, sich in, zum Beispiel in einem neu aufgebauten Social Intranet, äh, das hört man ja auch häufiger bei solchen Projekten, auf einmal eine Community bildet, ähm, wo Menschen anderen Menschen helfen, das Ding zu nutzen, ja, und das so ein bisschen ja, sich selbst belebt und aus sich selbst heraus funktioniert. Ist, ist das der Kern dessen des Werts
1: von Communities? Ja, ich glaube, also die Ansprache der Mitglieder einer Community auf, auf der ganzen, von der fachlichen bis zur persönlichen Ebene ist, glaube ich, einem, ein, wirklich ein, nicht Trigger, sondern ein Erfolgsfaktor für den erfolgreichen Aufbau einer Community. Ähm, mir geht es nur darum, ich glaube auch, dass in der formalen Organisation sowas funktionieren kann und wir gute Chefs in der, in, in der, in der Hierarchie haben, die sowas aufbauen können in, in einem Fachbereich. Also mir ist ganz wichtig zu sagen, dass das keine alternative Organisationsform ist, sondern immer eine ergänzende zu dem, was wir als agile oder hierarchische Organisation innerhalb des, der Organisation haben. Ich glaube, das ist so ein... ein ein Misfit, was wir glauben, wo wir immer wieder denken, wir müssten irgendwie eine Lösung finden. Ich glaube, das ergänzt sich wunderbar, egal welche Formalorganisation wir haben. Es ist nicht dagegen, sondern wir brauchen in der Community auch Menschen, die in der formalen Organisation Entscheidungsmacht haben, um diese Ideen, von denen du sagst, okay, ich habe eine coole, eine coole Community, die sich zum Aufbau des Social Internets entwickelt, um diese Ideen ins Projekt oder in die formale Organisation zu bringen, die das verantwortet. Wenn es nicht passiert, hast du eine Entkoppelung und dann ist das Thema, wir haben coole Ideen, aber wir können sie nicht umsetzen oder wir haben keine Umsetzungsmacht. Das, das birgt die Gefahr, dass da eine Enttäuschung da ist. Eine Community entwickelt sich. Aber diejenigen, die mit in der formalen Organisation für das Social Internet zuständig sind, sind nicht mit dabei. Dann hast du immer eine Entkoppelung. Und das hilft, es hilft der Organisation nicht, wenn die quasi entkoppelt sind. Darum spreche ich immer mich dafür aus, das passiert jetzt zum Beispiel auch bei den Telekom-Botschaftern, dass wir immer die Fachbereiche, die für Employer-Branding zuständig sind, die für Social-Selling zuständig sind oder die für das Thema Marke zuständig sind, dass wir die immer wieder mit in die Community bringen oder über die Mitglieder der Community mit schon in der Community haben. Also dass die, die Verbindung durch die Menschen entsteht und nicht durch Abstimmung. Also vielleicht am Beispiel von Marke versuchen wir immer wieder innerhalb von der Telekom-Botschafter-Community jetzt auch Kolleginnen mit ins Kanteam zu ziehen. Warum? Nicht um, um sicher zu gehen, sondern um die Möglichkeit zu haben, eine Verbindung zur Marke nativ dazu haben und nicht bei jedem, bei jeder neuen Kampagne dann zu fragen, ist das freigegeben durch die Marke, sondern schon eine Einschätzung in der Kreation oder in der Ideenfindung mit dazu zu haben von einem, der eine extrem hohe Markenexpertise hat. Und die bekommt kommt hier Menschen rein. Also von daher ist da die Idee immer weniger Abstimmung, mehr Menschen in die Community bringen, die unterschiedliche Expertisen haben. Ja, genau.
0: Das war der Freudengesang der Frauen und Männer im kenianischen Dorf Kasimori am Viktoriasee. Aber warum der freudige Gesang? Kurz zuvor wurde ein Trinkwasserfilter installiert, der es den Dorfbewohnerinnen und Bewohnern nun ermöglicht, Wasser aus einem Wasserloch zu sauberem Trinkwasser zu filtern. Der Wasserfilter der NGO We Water gewährleistet das Menschenrecht auf Trinkwasser. Er schützt vor Krankheiten und rettet Leben. Willst du WeWater durch eine Spende unterstützen? Dann erfahre mehr auf www.wewater.org. WeWater. We Wasser weltweit klar machen. Gibt es ähm, aus deiner Sicht verschiedene Entwicklungsstufen einer Community? Ich weiß nicht, ob du das äh, vielleicht an einem Beispiel, wenn dem so ist, äh, deutlich machen kannst. Du bist ja jetzt auch schon einige Zeit bei der Telekom. Ähm, was, wie, wie hat sich das äh, sozusagen entwickelt? Also ist es so, äh, es gibt eine Community und dann ist sie da? Oder wird diese Community besser und noch
1: mehr Community, als sie es am Anfang war? Also ich verweise da gerne auf, ein, mhm. auf eine Schrift von Ebner 2008, Zwinger, Zwinger. Meine Dissertation beschreibt auch den Community Lifecycle. Und die Frage ist schon, als Community Manager, als jemand, der sich darum kümmert, wie Mitarbeitende wirksam werden können, muss man sich auch darüber klar sein, ob es ein Ending gibt. Also kann eine Community auch sterben? Ja, Klar kann sie sterben. Wichtig ist, dass man auch Communities gut begräbt und das ist auch passiert bei anderen Communities. Wir hatten eine Communities für das Thema anders arbeiten, die vor allem das erste Jam also, you and me, das erste Telekom Social Network begleitet haben. Und irgendwann war die Energie aus dieser Community draußen, diesen anderen Communities gegangen. Und das zu erkennen und dann gut abzuschließen, ist auch eine Möglichkeit, um einen guten Abschluss zu finden. Ich glaube, wir hängen natürlich menschlich sehr stark an den Bindungen, die wir damit aufgebaut haben. Aber wenn der Neudeutsch Purpose nicht mehr da ist, dann muss geht die, die Energie aus der Community auch raus. Und das zu erkennen und das auch gehen zu lassen, ich hatte es damals im Modell Terminating Communities genannt, ähm, ist natürlich die hohe Kunst eines Community-Managers, ähm, das auch zu sehen und dann einen guten Abschluss zu finden. Vielleicht eine Frage
0: ähm, zu der Phase, bevor es eine Community gibt. Äh, gibt. Ähm, Unternehmen, die sich auf den Weg machen wollen, ja? äh, das ist sicherlich nicht, was, was man von heute auf morgen tut, ne? sondern wo auch eine Kultur sozusagen ähm, da sein muss, äh, die, die, ähm, die es ermöglicht, dass eine Community funktioniert, dass auch sowas wie Corporate Influencer funktionieren, ob die jetzt nach innen oder nach außen agieren, sei an der Stelle mal dahingestellt. Ähm, welchen Rahmen braucht es aus deiner Sicht, damit das gelingt, also was muss ich erstmal als Basis sozusagen schaffen in der Organisation, damit ich sozusagen wirklich erfolgreich sowas wie ein Social Intranet oder auch eine Plattform, eine technische Plattform, in der eine Community sich dann treffen kann, damit das funktioniert und ich nicht nachher vor
1: den leeren Halden stehe? Bei der Telekom haben wir seit 2011 ein Social Intranet, wo jeder mitarbeitende Autor sein kann. Und ich unterschätze immer wieder diese Kraft, die auch kulturell oder diese Veränderung, die kulturell sich dadurch entwickelt hat über die letzten elf Jahre. Weil jeder, wenn jeder Autor ist, dann wird manchmal auch geplappert und man regt sich drüber auf, was jetzt wieder in diesem Social Internet zu finden ist. Aber da über, über Zeit wird klarer, dass jeder Autor sein kann, jede Autorin sein kann. Und die üben, die üben darin. Und für die, die Corporate Influencer-Initiative war das ein gutes Übungsfeld, innerhalb eines geschützten Raumes, der ist relativ groß mit 230.000 Mitarbeitern äh, weltweit, aber innerhalb eines geschützten Raumes der, des Unternehmenskontextes sich auszuprobieren, zum Beispiel in Bewegtbild, aber auch in Schrift, ähm, um diesen Raum zu schaffen. Auch das Thema interne Podcasts ist eins. Wir haben jetzt hier einen Podcast, der wird nach außen äh, gestreamt, aber die Möglichkeit, die interne Podcasts aufzunehmen, die über, eine, über das Social Internet, über eine hosting plattform zu teilen, das gibt es auch schon seit Längerem. Das heißt, die technischen Möglichkeiten, um zu lernen, müssen einmal gegeben sein und äh, wenn ich gefragt werde, wie jetzt so ein Corporate-Influencer-Programm oder eine Community mit aufgebaut werden sollte, glaube ich halt immer an die Kraft von vier, fünf, die sich in einem Kernteam bilden, die die nicht den Anspruch haben, dass ihnen was vorgegeben wird, sondern den Anspruch haben, dass sie gestalten, also Menschen zusammenzubringen, um zu sagen, und aus unterschiedlichen Fachbereichen auch zusammenzubringen, um dann zu sagen, lass uns das Kernteam sein, die versucht, mehr Menschen für diese Idee zu gewinnen. So entsteht jede Community. Ich möchte im Grunde davor warnen, dass, dass man Begriffe, die teilweise technologisch als Community bezeichnet werden, Okay. MS Teams oder es steht eine Community dran, dass man, an bestimmten ähm, Buttons steht Community dran, das als Community zu benennen. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Manchmal ist es eine Gruppe, manchmal ist es auch nur mhm. ein, eine, eine Liste von Menschen, die ich per E-Mail erreichen kann. Also ich würde da ein bisschen vorsichtig sein, vielleicht auch mit meinem Background der Community-Forschung zu sagen, hey, das ist jetzt eine Community. Bei manchen Sachen bin ich da eher ein bisschen konservativ und sage, das ist noch keine Community, das ist einfach eine Gruppe von Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Da ist noch kein Glue, also da ist noch kein Zusammenhörigkeitsgefühl, da ist noch keine... Gefühl der Sicherheit, wo man, sage, Fragen stellen kann innerhalb der, der Community. Also von daher bin ich da immer ein bisschen vorsichtiger, das gleich als Community zu bezahlen. Mhm. Sind Communities ähm, dann eigentlich die notwendige Voraussetzung, damit sowas
0: wie ähm, auch gerade intern wirksame Corporate Influencer entstehen können? weil die, die haben ja sonst gar kein Publikum, wenn sie nicht sozusagen als Sender, äh, ähm, ne, und, und also wenn sie, wenn sie quasi eine Plattform kriegen würden vom Unternehmen, dann wären sie ja keine klassischen Corporate Influencer mehr, dann wären sie ja sozusagen institutionalisierte KommunikatorInnen, ne? Das das eine Frage und vielleicht direkt noch eine, eine zweite Seite, die mich in dem Kontext noch bewegt. Die Frage oder diese, die, dieses Spannungsfeld, auf den ersten Blick, vielleicht auch nur Spannungsfeld zwischen dem. Individuellen, dem Ich, was ja stark durch so einen Corporate Influencer verkörpert wird, und dem Wir, der Gemeinschaft, ist das was, was wo es auch Probleme geben kann, wenn Einzelpersonen jetzt sozusagen sich so ein bisschen da, äh, ich sag mal, hervortun?
1: Also ich würde jetzt mal sagen, Philipp, du hast eine falsche Annahme. Also der Corporate Influencer bezieht sich nicht nur auf die Person, das ist Personal mhm. Branding. Wir haben in unserem Buch, im Corporate Influencer-Buch, sehr deutlich unterschieden zwischen organisatorischen Rahmenbedingungen. Was muss auf Teamebene passieren? Bei den Telekom-Botschaftern ist es das Team, also das Kernteam. Und was hilft in der Person? Für welche Themen stehst du? Wie willst du fachlich überzeugen? Ich finde das Charmante daran ist, ich glaube halt, wenn man die Möglichkeit hat, man spricht immer von Bubbles und Blasen, die tun sich selber unterstützen und sowas, aber diese Blasen helfen einem auch, eine gewisse Sicherheit aufzubauen. Das heißt, wenn ich eine Blase habe von 300 Menschen, die mir Feedback geben auf meine Postings, dann ist es erstmal nicht ein Sicherraum, aber ein Raum, wo man weiß, die Menschen, die da sind, sind einem wohlgesonnen. Das heißt, was passiert, ein Posting teile ich natürlich auch in internen Gruppen, der Corporate Influencer und dann haben sie eine gewisse Resonanz, dann äh, habe ich eine Möglichkeit zu aktivieren. Und das ist was ganz anderes, wie wenn ich als Einzelperson irgendwo draußen unterwegs bin und versuche, meine, ähm, ich nenne es jetzt Followerschaft zu aktivieren. Eine Community heißt ja auch, dass man sich gegenseitig Feedback gibt, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man Dinge supportet, die man gut findet, dass man zum Beispiel, dass nicht jeder zum gleichen Zeitraum den gleichen Post schreibt, sondern dass man anfängt, unter Postings zu kommentieren. Wir kennen ja auch die Algorithmen der großen Plattformen und wissen, dass der Like von gestern der Kommentar von heute ist. Also diese, diese Möglichkeit, Reichweite dadurch zu schaffen, indem man Postings von anderen dadurch unterstützt, weil man fachlich darunter kommentiert. Und das zu sehen und nicht nur sich selbst zu sehen und zu sagen, wir agieren hier in einem Team, das ist eine der entscheidenden Dinge, die ich in einem Corporate-Influencer-Programm sehe. Also ich, wir haben 80 Programme für das Buch mit untersucht und natürlich gibt es Tendenzen, dass da teilweise Persönlichkeiten auf Plattformen sich entwickeln als Influencer. Und man versucht, die als Corporate-Influencer mitzugewinnen. Teilweise funktioniert das auch nicht, weil es schon die Mechanismen andere sind, die da draußen sind, wenn man jetzt klassische Influencer sieht, die halt für Postings Geld bekommen. Und wie sagt du so schön einer der Gründerväter, Pavel Delinger, ich bekomme Geld nämlich jeden 15. Das ist nämlich mein Gehalt. Also mhm. diese, diese, die Logik, die teilweise dahinter steht, die beim Influencer-Marketing sich entwickelt hat, für einzelne Postings Geld zu verlangen, die funktioniert halt, aus meiner Sicht in einem Corporate-Influencer-Programm nicht, wo es drin ist, motiviert ist und man freiwillig über die Arbeit beim eigenen Arbeitgeber berichtet. Genau, also teilweise sind da ganz unterschiedliche Mechanismen und die Anreizsysteme sind, passen nicht zueinander.
0: Auch nochmal wichtig, über diese Unterscheidung gesprochen zu haben. Wie finden denn Unternehmen nun, wenn sie sich dazu entschließen und ist das überhaupt der richtige Weg? Ist das eine Entscheidung, die ich irgendwo oben treffe? Ich möchte quasi Corporate Influencer als Instrument einsetzen, ich möchte sowas in meinem Unternehmen haben oder muss ich darauf warten? dass Menschen auf mich zukommen, sozusagen. Also wie, wie, wie entsteht das? Und was hat eigentlich eine IK-Abteilung damit zu tun? Also vielleicht kannst du da so ein bisschen aus eurer Praxis einen kurzen Einblick geben. Einfach, wie ist das aufgezogen? Was hat eine Kommunikationsabteilung damit zu tun? Also ist das was, was völlig nebenher passiert? Oder ist das was, was eigentlich ein Stück weit getrieben wird, man dem aber dann freien Lauf lässt?
1: Also, und mein Punkt wäre, wenn es so ein Programm noch nicht gibt, hilft es immer, wenn man ein Kernteam bildet aus mehreren Fachbereichen. Ich würde es nicht nur aus der Kommunikation senden sondern wir sehen die Ziele bei HR und anderen Fachbereichen, bei Sales, bei Marketing, wenn man ein, ein Kernteam bildet aus möglichst vielen Fachbereichen. Wir sagen immer, der CEO muss nicht der Treiber sein. Also, er muss nicht persönlich aktiv sein, weil es einfach auch nicht für manche CEOs passt im mittelständischen Unternehmen, nehme ich jetzt mal einen Blick. Natürlich ist er jetzt im Fall der Telekom ein extremer Treiber. Dadurch, dass er Tim Höttges LinkedIn Voice in den letzten Jahren geworden ist, sehen viele Führungskräfte, was da draußen passiert, welche Reichweiten sie auf persönlichen Accounts erreichen können. Und dadurch entsteht ein Sog. Aber das kann man, den Sog, ein Sog kann man nicht drücken, sondern es ist eben ein, ein Pull. Ja, da, wird etwas, da entsteht ein Pull, dass Menschen dann anfangen, sie wollen auch aktiv werden und jetzt unterschiedliche CXOs auch mit dabei sind auf LinkedIn. So, also mein Punkt wäre, man braucht nicht die Unterstützung des CEOs in, im Tun, sondern in der ideellen Art, dass er sagt, ich will das mit unterstützen. Und dann braucht man mehrere Fachbereiche, die sagen, ich will so etwas aufbauen. Ich glaube, dass es auch, also im Telekom-Botschafter-Fall war es, eine Bottom-up-Initiative, diese Ankunft an die unterschiedlichen Fachbereiche ist über die Zeit gekommen, aber das muss nicht sein. Ich sehe viele Programme, die durch zwei, drei Fachbereiche initiiert werden, wo dann gemeinsam an einem Strang gezogen wird und Advocacy im besten Sinne passiert, dass man Menschen versucht zu enablen, als Corporate Influencer sichtbar zu werden und wirksam zu werden.
0: Winfried, jetzt haben wir äh, schon eine ganze Weile gesprochen, nähern uns dem Ende der Folge. Ich glaube, wir haben äh, es einigen Zuhörern schmackhaft machen können, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen ähm, und ein bisschen Einblicke geben können in die Mechanismen und auch das, was äh, was in Organisationen sozusagen von oben her passieren muss, damit, äh, damit das, sage ich mal, begünstigt wird. Wie immer habe ich an dieser Stelle aber noch ähm, unsere regelmäßige Rubrik, die fünf Sätze für den Erfolg, für dich mitgebracht. Das sind ähm, fünf Satzanfänge, die ich dir nacheinander vorlese, die du alle noch nicht kennst und die du gleich in äh, möglichst nicht allzu langen Schachtelsätzen sozusagen jeweils beenden musst. Ich starte mal mit dem ersten Satzanfang und er lautet, Corporate Influencer sind für Unternehmen Pünktchen, Pünktchen. Eine sehr gute Ergänzung, nicht nur für den Kommunikationsmix.
1: Mhm. Eigendynamik im Unternehmenskontext ist? Essentiell, um den Anforderungen aus dem Markt besser gerecht zu werden, wie in der Vergangenheit. Mhm. Netzwerke scheitern am häufigsten durch? Die Annahme, dass ich immer gleich aus dem Netzwerk was herausziehen kann und nicht erst geben sollte.
0: Mhm.
1: Die Unternehmenskultur der Zukunft? Fußt auf einer... Bereitschaft, den Mitarbeitern möglichst große Freiheiten zu geben und sie zu ermutigen, ihre persönlichen Kompetenzen einzubringen. Und die Glaubwürdigkeit von Unternehmen steht und fällt mit? Mitarbeitenden, die über das Unternehmen und die Arbeit im Unternehmen berichten.
0: Sehr schön. Ich fand, das war auch noch mal eine schöne Zusammenfassung von vielen Punkten, über die wir auch im Laufe des Gesprächs ähm, uns ausgetauscht haben. Meine allerletzte Frage an dich: Wir die SCM sind ja ein Weiterbilder. Daher lautet sie: Was möchtest du noch lernen? Es kann was Berufliches sein, was Privates. Was steht auf deiner
1: Agenda ganz weit oben? Sehr konkret bin ich da gerade dabei zu lernen für den Shop meiner Frau den web zu sein und ein, eine Shop-Oberfläche zu bauen. Das heißt, da bin ich gerade kräftig am Lernen, wie erstmal eine Infrastruktur aufgebaut wird, ohne Agenturen, sondern alles selbst gemacht und wie dann Online-Marketing für so ein kleines Unternehmen aussieht.
0: Nicht schlecht, das hört sich nach äh, Arbeit an, aber du scheinst Spaß daran zu haben und das ist, glaube ich, am wichtigsten. Ähm, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, es hat mich sehr gefreut, dich zu Gast gehabt zu haben und ähm, ich freue mich, dich ähm, bestimmt äh, an anderer Stelle irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt mal wieder zu sehen. Vielleicht können wir da mal schauen, was sich getan hat in Sachen Corporate Influencer und Communities in den Unternehmen.
1: Sehr gerne, Philipp. Ich möchte die Möglichkeit noch nutzen, einmal Danke zu sagen für die Einladung und beim Zweiten noch darauf hinzuweisen, dass es auch einen Podcast gibt über das Thema Corporate Influencer, nämlich der Corporate Influencer Podcast. Da gibt es im Moment über 13 Episoden, wo wir auch nochmal das Buch aufgenommen haben und als Struktur mit aufgenommen haben, aber jetzt Themen besprechen, die immer wieder in Gruppen und Chats vorkommen, Fragestellungen, die wir angehen. Das heißt, wer Interesse hat, an Podcasts zu hören über das Thema, dem sei www.corporateinfluencerpodcast.de ans Herz gelegt. Super, das packen wir auch nochmal in die Show Notes, würde ich sagen.
0: Dann ähm, vielen Dank und bis zum nächsten Mal auch an unsere treuen
1: Hörerinnen. Beste Grüße aus Bonn.